0: ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനം ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കർത്താവ് അവസരമൊരുക്കി കഴിഞ്ഞ ദീർഘമായ ആഴ്ചകൾ സമാഗമൻ്റെ കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തി നാം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലേക്ക് നാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പെട്ടക്കത്തിൻ്റെ വർണ്ണനകളാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംസാരിച്ചു പോയപ്പോൾ ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ തിരുവഴത്തിലെ വിശുദ്ധ വചനത്തിലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാതാക്കളെക്കുറിച്ച് അഥവാ അമ്മമാരെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ടിടയായി അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും അത് പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും അന്വേഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകതയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു അതങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് സാധാരണ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൗരവമായ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് സാധാരണ നമ്മൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ് കഴിഞ്ഞ തവണ ആ മെസ്സേജ് ഞാൻ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലും അത് യൂട്യൂബിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തു കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ കേൾക്കാരുടെയായി എന്തായാലും അതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ചില ചില മനുഷ്യരൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വിളിക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു നിങ്ങളാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നെനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം ചില അഭിഷിക്തന്മാരെ അവരുടെ മാതാക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടു അവർ ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം എങ്ങനെ സമർപ്പണത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു താല്പര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളെന്താണ് ചരിത്രത്തിലെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇതൊക്കെ നാം ചിന്തിക്കാനിടയായി അത് അതിന് മുൻപ് ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സംസാരിച്ചു കുറേയൊക്കെ അത് കേട്ടവർ തന്നെയാണ് വീണ്ടും കേട്ടത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടയായി എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ വ്യത്യസ്തമായ ആങ്കിളുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗൗരവമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സൺഡേ മീറ്റിങ്ങിനകത്തും പറയാനിടയായി സൗകര്യങ്ങളെ അതെല്ലാം സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ സമാഗമ കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതിനകത്ത് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളും ഓരോ ഭാഗങ്ങളും സീരിയസ്സാണ് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതവുമായി ഏറ്റവും കണക്റ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങളാണതല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് നൂറിലധികം എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ടു നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ മറ്റോ വന്നപ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കളും തലമുറകളുമൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സഹോദരിമാർ വിശേഷിച്ച് ഞാനതിനകത്ത് സഹോദരിമാരെയാണ് ഊന്നിയത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാതാക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെല്ലാം ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമായത് തിമത്തിയോസിൻ്റെ ലൈഫാണ് തിമത്തിയോസിൻ്റെ ലൈഫ് തിമത്തിയോസിൻ്റെ സമർപ്പണം അതിലപ്പുറമായി അവൻ്റെ അമ്മയും വലിയമ്മയും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചു ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇനി ചരിത്രത്തിൽ അവർ ഇടം പിടിച്ചവരാണ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിന്നിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ്മരണത്തിന് മുൻപ് വാത്സല്യ സഹോദരി ആ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ വെൺകൽ ഭരണി ഉടച്ച് അതിലെ സ്വച്ഛടമാംസ്യ തൈലം അവിടുത്തെ പാദത്തിലൂടെ ഒഴുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആ ഒരു കാര്യം യൂത അതിന് ഒബ്ജഷൻ പറഞ്ഞു അതത്ര ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു വെറുതെ ദ്രവ്യനഷ്ടമാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ എണ്ണയൊക്കെ വിറ്റ് അതിൻ്റെ കാശ് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണെന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു വന്നത് പക്ഷേ കർത്താവ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇവൾ ചെയ്ത കാര്യം ചരിത്രമുള്ളവടത്തോളം കാലം അതായത് എവിടെയെല്ലാം ഏത് കാലത്തെല്ലാം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമോ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കാര്യം ഘോഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയൊരു കുടുംബമാണ് തിമത്യോസിൻ്റെ കുടുംബം ഇന്നും നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുകയല്ലേ അതിന് എത്ര ഗൗരവ നാം വസിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും സത്യത്തിന് നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വേണ്ടി നാം നിലകൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരും പറയല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ധ്യാനിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിലെ പൂർവന്മാരുടെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു അതായത് മലയാളക്കരയിലെ സത്യവിശ്വാസം ഇങ്ങനെ രൂഢമൂലമായി വരുന്നൊരു കാലം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സമുദായ സഭകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവരാണ് തുടക്കകാലത്ത് മുന്നിട്ട് നിന്നത് മറ്റു ഇതര മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരൊക്കെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ പ്രഖ്യാപിതമായ സമുദായ സഭകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തു വന്നവരിൽ ചിലരെ ദൈവം കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അവരെക്കൊണ്ട് ദേശത്തെല്ലാം പഥ്യോപദേശം പ്രസംഗിപ്പിച്ചു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു മറിസൈഡിൽ അങ്ങനെ വരുന്നവരുടെ നടുവിൽ പഥ്യോപദേശം പ്രസംഗിച്ചു അവർ അനുഭവിച്ച ആ കഷ്ടങ്ങളും പങ്കപ്പാടുകളും അതുപോലെ നിന്നകളും അപമാനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ കഷ്ടം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നിന്ന അപമാനവും അത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളക്കരയിൽ പെൻഡിക്കോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ആദിമ പ്രവർത്തകർ അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലിരുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ അനുഭവിച്ച ഒത്തിരി നിന്നകളുണ്ട് അപമാനങ്ങളുണ്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു കാരണം അവർ ഒരു നവീന ഉപദേശം കൊണ്ടു വന്നു എന്നാണല്ലോ അന്നത്തെ ആ സമൂഹം പറയുന്നത് നവീനോപദേശം മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എന്തൊക്കെയോ ബഹളങ്ങൾ പുലമ്പലുകൾ എന്തൊക്കെയോ കൊമാളിത്തരങ്ങളാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളും തച്ചുടയ്ക്കുന്നു പൂർവന്മാരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല ധൂപം ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല ഒരിടപാടുകളുമില്ല ഇവർ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ചാണെന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു ആളുകൾ അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒറ്റയും തെറ്റയുമായ ശിശൂഷകന്മാർ അവർ പൊരുതി നിന്നു ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിലവർ പൊരുതി നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ തലമുറയിലും അതുപോലെ ബഹുഷതം ശിശൂഷകന്മാരും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഇതിനിടയിൽ സത്യവചനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ദൈവവൃത്തിയന്മാർ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം അവിടെ ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് അവിടെ ഒരാളുണ്ടെന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അതല്ലാതെ കോമണായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും ഈ ട്രാക്കിലല്ലാത്ത നിലയിലാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വചനത്തിൻ്റെതായൊരു തെളിമയിലല്ല ഒരു നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയിലോ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തിലോ ഒന്നുമല്ല ഈ സഭാപ്രസംഗി പറയുന്ന പോലെ ദൈവമനുഷ്യനെ നേരോടെ നിർമ്മിച്ചു ദൈവമനുഷ്യനെ നേരോടെ സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷേ അവൻ സൂത്രക്കാരനായിന്നാ അപ്പം ഈ സൂത്രക്കാരുടെ ഒരു വലിയ സംഘമായിട്ടിന്ന് ക്രിസ്തീയ ലോകം മാറി സൂത്രക്കാരുടെ വലിയൊരു സംഘമായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു സൂത്രപ്പണിയുണ്ട് ഒരു കാബട്ടിയുണ്ട് ഒരു ഉപായമുണ്ട് പാസ്റ്ററിലും വിശ്വാസിയിലും കൊച്ചമ്മയിലും അമ്മാമ്മയിലും എല്ലാവരെയും എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭങ്ങളാണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് ലാഭങ്ങൾ ലാഭമില്ലാത്തൊരു കളിക്കും ആരുമില്ല പാസ്റ്ററും ഇല്ല അവൻ്റെ വിശ്വാസിയില്ല കിരിപ്രഭാഷണമൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കും ആ ഇനി പ്രഭാഷണമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും മേൽമുണ്ടെടുക്കുന്നവന് പുതപ്പം കൂടെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നഷ്ടക്കളിയാ അത് ഇന്നത്തെ സഭാ സമൂഹം ചിന്തിക്കുന്നത് തികച്ചും നഷ്ടക്കളിയാണതല്ല അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ വചനമനുസരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രത്തോളം പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്രത്തോളം നിൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു പൊർവന്മാരുടെ രീതി അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അവർ വില കൊടുത്തവരായിരുന്നു അവരെ എത്രമേൽ ഉപദ്രവിച്ചാൽ പോലും അവരെ എത്രമാത്രം ഉപദ്രവിച്ചാലും അവരൊരു കോടതിയിലോ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ കാല് കുത്തിയിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോലും ആ മനുഷ്യരാരും കോടതി വരാന്തകളിൽ നിരങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടി അതേസമയം പിൽക്കാലത്ത് അതിലെ കേമന്മാരായ പലരും ഒക്കെ കോടതിയും കേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയ ചരിത്രങ്ങൾ ഇന്നും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഹൈക്കോടതി തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്ന പല കേസുകളുമുണ്ട് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്ത കേസുകൾ അപ്പം ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ആളുകൾ അന്ന് അവർ സഞ്ചരിച്ചതും അവരുടെ മനോഭാവമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ധ്യാനിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ തലമുറയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ നിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വേറിട്ടൊരു ശബ്ദമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ഒക്കെ കർത്താവ് കൃപ നൽകി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുപോയി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചിന്തിച്ചു കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം നിങ്ങളുടെ തലമുറകളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാകട്ടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ തകർക്കണം ഉടയ്ക്കണം നുറുക്കണം ഒടിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ സൗരഭ്യം പരത്തുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ട് നാം മാറണം നമ്മിൽ നിന്ന് സൗരഭ്യം പരക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ മിനിമമായി നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായമാണ് ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്ര വിഷയം പുറപ്പാട് ദൂസ് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് അതായത് പത്താം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം വരെ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നീണ്ട ആ പാരഗ്രാഫിലാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെക്കേണ്ട പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പെട്ടകം പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് പെട്ടകവും രണ്ട് കൃപാസനവും അത് രണ്ടും ചേർത്ത് പെട്ടകമെന്ന് പറയും പെട്ടകം ഖതിരമരം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ തനി തങ്കം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അതിനകത്ത് മണ്ണായിട്ട് വെച്ച് പൊൻപാത്രത്തെ കാണുന്നുണ്ട് അഹ്റോൻ്റെ തളർത്ത വടിയെ കാണുന്നുണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ കൽപ്പലയെ കാണുന്നുണ്ട് അവയെ മൂടിക്കൊണ്ടാണ് അതായത് അശേഷം ഗ്യാപ്പില്ലാതെ പെട്ടകത്തെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൃപാസനം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൃപാസനം തനി തങ്കം കൊണ്ടാണ് പണിയുന്നത് അതിനു മുകളിലാണ് രണ്ട് കരൂപുകൾ ചിറകി വളർത്തി നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് കെരൂപുകൾ ഇങ്ങനെ മറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് കെരൂപുകൾ ആ രണ്ട് കെരുവുകളെയും കൃപാസനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അടിപ്പുപണിയായിട്ട് പണതെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ധ്യാനത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് അടിപ്പുപണി കാണുന്നത് ഒന്ന് ഈ കൃപാസനവും അതിൽ നിന്ന് കരൂപുകളെയും അടുപ്പുപണിയായിട്ട് പണതുകൊണ്ടുവരുന്നു രണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന വിളക്ക് ലാംപ്സ്റ്റാൻഡ് അത് ബീറ്റ് എൻഡ് വർക്കാണ് അവിടെയും അടിപ്പ് പണിയാണ് നാം കാണുന്നത് അടിപ്പ് പണിയാലാണ് അതും പണത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടിലും മരത്തിൻ്റെ അംശം അശേഷമില്ല വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന കവരവിളക്കിലോ കൃപാസനത്തിലോ മരത്തിൻ്റെ അംശം അശേഷമില്ല അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ പലതിൻ്റെയും ആഴങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയതാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽ രണ്ട് കിരൂകൾ ഇങ്ങനെ ചിറക് വിടർത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ കൃപാസനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കെരൂപുകളുടെ നടുവിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം അവിടെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദർശനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം അവിടെയാണ് അതിന് പൊതുവിൽ പറയുന്നത് അതിന് നടുവിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം വരുന്നത് ആ സിംഹാസനത്തെ മറച്ചുകൊണ്ടാണ് കെരൂപുകൾ ഇങ്ങനെ ചിറകുവിടർത്തി നിൽക്കുന്നത് ചിറകുവിടർത്തി നിൽക്കുന്നത് അതിന് കുറേ വാക്യങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ കെരുവുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ അതിൽ പല വാക്യങ്ങളും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് ശമുലിന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം കെരുവുകളുടെ മീതെ അധിവസിക്കുന്നവനായ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ കിരൂപുകളുടെ മീതെ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ആ വാക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് ശമുവേൽ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത സെക്കൻഡ് സാമുവയിൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് ടു അതിലിത്രേയുള്ളൂ ഒരു വാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വാക്യം വായിച്ചത് കിരുവുകളുടെ മീതെ അധിവസിക്കുന്നവനായ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഇനി സങ്കീർത്തനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാക്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളത് എന്താ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ തിരശീലയിൽ കണ്ട കിരൂകളും പിന്നെ അതിൻ്റെ നാല് മൂടിശീലകളുടെ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള തുണികൊണ്ടുള്ള മൂടിശീലയിൽ നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ ചിത്രപ്പണിയായ കെരൂപുകളെയൊക്കെ വിവരിച്ചപ്പോൾ ആ കാര്യമൊക്കെ പറയുകയും അതിൻ്റെ റെഫറൻസുകളൊക്കെ അന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി അതെല്ലാം പറയേണ്ട ഞാൻ രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം ഒരുവനായ ദൈവം കെരൂപുകളുടെ മീതെ അധിവ്യസിക്കുന്നു നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാം അവൻ തൻ്റെ ചിറകിൻ മറവിൽ നമ്മെ മറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ അതായത് ദൈവത്തിന് ചിറവൊന്നുമില്ല അത് ഒരലങ്കാര ഭാഷയിൽ പറയുന്നതാണ് തൻ്റെ ചിറകിൻ മറവിൽ അവൻ നമ്മെ മറയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കെരൂപുകളുടെ മീതെ വസിക്കുന്നവനായ ദൈവം ഈ കെരൂപുകളുടെ ചിറകുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ചിറകുകളിൽ കീഴെ നമ്മെ മറയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ഒരു മിനിമം കാര്യമാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ശിശൂഷകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നുമെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് മഹാപുരോഹിതൻ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവിടെ രക്തം തളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ധൂപം അർപ്പിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഡപ്തറിയാനായിട്ട് ലിവ എപ്പിസം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പതിയെ വായിക്കാം അപ്പം അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വെച്ച് യേശു പിതാവായി ദൈവം പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ രക്തം പ്രായശ്ചിത്തം വരുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ആ രക്തം മൂലം പ്രായശ്ചിത്തം എന്നുള്ളതിന് അറ്റോൺ എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അറ്റോൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പെട്ടകത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം കൃപാസനം വെച്ച് മൂടുകയാണ് കൃപാസനം വെച്ച് മൂടുകയാണ് വരുവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും പുരോഹിതന്മാർക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുവാദം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം വായിച്ചു അതിന് കൃത്യമായൊരു വാക്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായിച്ചപ്പോൾ വന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു വിട്ടുള്ളൂ ലേവിയാപുസ്തം പത്താം അധ്യായത്തിൽ അഗ്രവൻ്റെ പുത്രന്മാരായ നാദാവും അഭിഹുവും മരിച്ചു പോയതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നാൽ പതിനാറാം അധ്യായം ലേവിയാപുസ്തം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം യെസ് ലെവിഡിക്സ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ടു കൃപാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൻ്റെ സഹോദരനായ അഹർവനോട് എല്ലായ്പ്പോഴും വരരുതെന്ന് പറയണം കാരണം എന്താ കാരണം പത്താം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അവൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അന്യാഗ്നിയുമായി ദൈവസന്നതി കടന്നു വന്നു അതവർക്ക് നാശഹേതുവായി തീർന്നു അവർ രണ്ടുപേരും തീപ്പെട്ടു പോയി അതിനുശേഷം ദൈവം വ്യവസ്ഥയാണ് ഇനി എല്ലായ്പ്പോഴും വരണ്ട അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും വരരുതെന്ന് അവനോട് പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ വരണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നീട് താഴേക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നെയ്യസേനയിൽ വരേണ്ടത് മഹാപുരോഹിതൻ തൻ്റെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ടൊരു കാളയറക്കണം അടുത്തത് ഇസ്രായേൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരാട്ടിൻകുട്ടി ഇറക്കണം മഹാപുരോഹിതൻ തൻ്റെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാള ഇറക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ യാഗമായിട്ട് അർപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ രക്തവുമായിട്ട് വീണ്ടും കടന്നു വരണം പിന്നീട് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കാര്യം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ അസാസേലിന് ചീട്ട് വീണ ആടിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു അയക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ലേവിയ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിഞ്ഞു പോകണം ഏത് രാത്രിയിലും ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പാകത്തിന് ലിവിയ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതാണ് പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ചട്ടങ്ങളും ക്രമങ്ങളുമാണ് അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശേഷാൽ അസാസേലിന് ചീട്ട് വീണ ആടിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്ന കാര്യമൊന്നു ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ നമുക്ക് കാണാം അതുമാത്രമല്ല മഹാപുരോഹിതൻ തൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും തൻ്റെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാളയെ ഇറക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മൊത്തത്തിലൊരാടിനെ ഇറക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതനും അവൻ്റെ പുത്രന്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു കാളെ ഇറക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ ഒരു ആടിനെ ഇറത്താൽ പോരെ ഹോമയാകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പാപയാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സമാധാനയാകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിർത്തിയാകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ലീവി അപസൃതി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിലുള്ളൊരു പുരോഹിതൻ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാളയിറക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രമാണി പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇടയിലെ ഒരു റൂളർ ഒരു കേമനായ ഉള്ളിക്കാരൻ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാടിനെ ഇറത്താൽ മതി അതേസമയം സാമാന്യജനം പാപം ചെയ്തിട്ട് ആടിനെ ഇറക്കണം അതിന് വകയില്ലെങ്കിൽ അവനൊരു പ്രാവിനേയും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കുറുപ്രാവിനേയും കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിച്ചാലും മതി ആ നിലയിൽ ദൈവം അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതേസമയം പുരോഹിതൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയേ കാളെ ഇറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന് ഗൗരവം കൂടുതലാണ് വളരെ ഗൗരവമാണ് ദൈവം ആ കാര്യങ്ങളെയൊന്നും അവഗണിക്കില്ല സീരിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനം അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അവിടുത്തെ യാഗങ്ങളും ആ യാഗങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നതും ദൈവം കൊടുത്ത ചട്ടങ്ങളുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര സീരിയസ് ആയൊരു ദൈവമാണെന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്നത് ലോകത്തിലാൾക്കാർ ദൈവങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു പൂവും കായും ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മയങ്ങി വീഴുന്ന ദൈവങ്ങളാണ് ഏത് കൊള്ളക്കാരനും രണ്ടു തൊടെ എണ്ണയായിട്ട് ചെന്നിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരെ പ്രസാദിച്ച് കളയും അതാണ് ആ ജനത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം പക്ഷെ നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം അങ്ങനെയല്ല ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അടുത്ത് അറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങളിലേക്ക് നാം ഇറങ്ങിപ്പോകണം അവിടെയാണ് ഈ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ദൈവം ആ ജനത്തിനു നടുവിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കുകയും വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ പഴയ നിയമ പഠനങ്ങളിലൂടെയാണ് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് തിമത്തിയോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ധന്യനായ ഏകാധിപതി താൻ മാത്രം അമൃത്വതയുള്ളവൻ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ തിമത്തിയോസിനാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കുകയാണ് ആ ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാം ആലയത്തിലാണ് നീ നടക്കേണ്ടത് ആ വലുവനായ ദൈവം വസിക്കുന്ന സഭയാം ആലയത്തിലാണ് തിമത്തിയോസെ നീ നടക്കേണ്ടത് നീ അവിടെയാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ആ ബാക്കിയൊന്ന് വായിക്കാം പതിനാലും പതിനഞ്ചും ചേർത്ത് അങ്ങ് വായിച്ചോ പതിനാറല്ല സോറി ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഫസ്റ്റ് തിമത്തിയോസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹത്തിൽ ദൈവാലയം എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹം എന്നാണ് വരുന്നത് ദൈവഗ്രഹത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഇത് എഴുതുന്നു അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി തിമത്തിയോസിനെ അറിയിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ആലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നെല്ലാം തിമത്തിയോസിനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയാണ് പൗലോസ് തിമത്തിയോസ് ഏത് വിധത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് പൗലോസിന് താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ അറിയിച്ചത് അലക്ഷ്യമായി നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഗമാലിയലിൻ്റെ പാതപീഠത്തെങ്കിലിരുന്ന് അത്യാവശ്യം പഴയ നിയമമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളയാളാണ് പൗലോസ് അതുമാത്രമല്ല അതിനെ പുതിയനിയമ വെളിപ്പാടിൽ കാണാനായിട്ട് പിന്നത്തെ ഇതിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കിയതിലാണ് മഹാപുരോഹിതനായ അഹ്റോൻ്റെ മൂത്ത പുത്രന്മാർ രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൗലോസിനറിയാം ആ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരിക്കലും അലക്ഷ്യമായി നടക്കാനിടയാകരുത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒത്തിരി ഹിസ്റ്ററികളുണ്ട് പലരുടെയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഇത് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ അത് തിമത്തിയോസ് മാത്രമല്ല അപ്പം തിമത്തി ദിവസ് മാത്രമല്ല നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വരുന്നവരാണ് നമ്മുടെ മേൽ ചെറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അഭിഷേകത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പദവി അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്യദിനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കടന്നു വരുന്നവരാണ് നാം ഭയഭക്തി നിമിത്തം എങ്ങനെ നടക്കണമെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വേണം ദൈവസന്നതിയിലായിരിക്കാൻ അതിനാണ് ഈ തിമത്തിബസൻ്റെ ലേഖനത്തിലെ ആ വാക്യം വായിച്ചത് അപ്പം ലിവ്യപസം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അഹർമനോട് പറയേണ്ടത് ഇനി എല്ലായ്പ്പോഴും വരണ്ട ആണ്ടിലൊരിക്കാൻ വന്നാൽ മതി സൂചനയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ദേവസന്നിധി വരണ്ട വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരണം അതിൻ്റെ ക്രമമാണ് പതിനാറാം അധ്യായം മുഴുവൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇബ്രാഹിംലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിലേക്കൊന്ന് പോയാലോ വായിക്കണ്ട നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് അവിടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അധൈര്യപ്പെടാതെ തത്സമയ സഹായത്തിനും കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ എപ്പോഴും സമയഭേദം കൂടാതെ അടുത്തു വരാനാണ് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ വരരുത് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ വന്നാൽ അതേസമയം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴെന്താ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ നമുക്ക് കടന്നു വരുവാൻ പാകത്തിനൊരു പുതുവഴി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പുതുവഴിയെക്കുറിച്ച് എബ്രാഹി ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ തുറക്കപ്പെട്ട പുതുവഴിയിലൂടെ കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് നമുക്കിന്ന് അടുത്ത് വരാം ആ കൃപാസനത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം തളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൃപാസനത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ പതിനാറാം അധ്യായം ലേവിയപുസം പതിനാറാം അധ്യായം ഒന്നുകൂടെ തുറക്കാം ലെവറ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ഒന്നൂടെ തുറക്കാം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവൃത്തി വിധത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പതിനാലാം വാക്യം വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ഈ മുകളിൽ പറയപ്പെട്ട കാള അഹർനെയും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് അഥവാ പ്രായശ്ചിത്തത്തിന് വേണ്ടി അറുത്ത ആ കാളയുടെ രക്തം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് വായിച്ചത് രക്തം കുറെയെടുത്ത് വിരൽ കൊണ്ട് കിഴക്കോട്ട് കൃപാസനത്തിന്മേൽ തളിക്കണം അതായത് കൃപാസനം ഇരിക്കുന്ന ആ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാതിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിഴക്കുവശത്താണ് കിഴക്ക് വശത്തെ വാതിൽ കടന്ന് നേരെ പ്രാകാരത്തിലെത്തുന്നു പ്രാകാരത്തിൽ നിന്ന് കൂടാര വാതിൽ അത് കിഴക്കുവശത്താണല്ലോ വരുന്നത് അങ്ങനെ അതിനകത്തേക്ക് കയറി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെത്തുന്നു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മഹാപുരോഹിതൻ തിരശ്ശീലയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടത്തി ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ മുൻപിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൃപാസനം ഇരിക്കുന്നത് അത് കിഴക്ക് വശത്താണല്ലോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടുന്നത് ആ കിഴക്ക് വശത്ത് എത്തിയുണ്ടെന്നാണ് വായിച്ചത് കൃപാസനത്തിന് മേൽ തളിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ വായിക്കുന്നത് അവൻ രക്തം കുറേ തൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ട് മുൻപിലും ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കണം രണ്ട് കാര്യമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആദ്യപടി എന്ന് പറയുന്നത് കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽ രക്തം തളിക്കുന്നു രണ്ടാമത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൃപാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വിരൽ രക്തം തളിക്കുന്നു ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ രക്തം ഇങ്ങനെ തളിക്കുന്നെങ്കിലും ആണ്ടോടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതൻ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഒരു യാഗമൃഗം എന്ന നിലയിൽ ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാവത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെന്നും ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടെന്നും അതായത് അറിക്കപ്പെടുവാനുള്ള കുഞ്ഞാടെന്ന നിലയിലും യൊഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞ അതേ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നിലയിൽ അറുക്കപ്പെട്ട് പിന്നത്തേതിൽ തൻ്റെ രക്തവുമായിട്ട് തൻ്റെ തന്നെ രക്തവുമായിട്ട് മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ താനൊരു യാഗമൃഗം എന്ന നിലയിലും അടുത്തപടി താനൊരു മഹാപുരോഹിതനെന്ന നിലയിലും സ്വർഗീയ കൃപാസനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എബ്രായലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങ് നാലാം അധ്യായം മുതൽ അല്ലല്ലോ ആ നാലാം അധ്യായം മുതൽ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പത്താം അധ്യായം വരെ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട വിശദീകരണമുണ്ട് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതൻ ദൈവസന്നദ്ധയിലേക്ക് ആണ്ടിലൊരിക്കി പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ഒരിക്കലായി തൻ്റെ രക്തവുമായി സ്വർഗീയ കൃപാസനത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ആ രക്തം തളിച്ച കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പറയപ്പെട്ട യാഗങ്ങളിൽ അവിടെ യാഗരക്തവുമായിട്ട് മഹാപുരോഹിതൻ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വന്ന് കൃപാസനത്തിൽ തളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച പരമയാഗത്താൽ ചിന്തപ്പെട്ട രക്തം സ്വർഗീയ ഗൃപാസനത്തിൽ തളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാപക്ഷമ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആ രക്തം തളിക്കാതെ ഒരിക്കലും മഹാപുരോഹിതിന് അതിപരിശുദ്ധിത സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതെന്തിനാ രക്തം തളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഔട്ട്സൈഡർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകില്ല നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട് പിന്നെ വെറും നാമതേയ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് അവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് കത്തോലിക്കൊരു ഓർത്തഡോക്സുകാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ദൈവത്തിന് തന്നെ ഇത്ര രക്തം കുടിക്കാനായിട്ട് വല്ല താല്പര്യമുണ്ടോ ഇതിനു മാത്രം രക്തമായിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോകുന്നത് എന്തിനാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആടിനൊക്കെ ഒന്ന് രക്തം കൊടുത്താൽ അവിടെ കൊണ്ട് തീരില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല അവർക്കിതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല ചോദ്യം മുഴുവൻ വരുന്നത് ഓർത്തഡോക്സിൽ നിന്നും കാത്തോലിക്കൽ നിന്നും അവരൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളോടാ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് രസകരമായ കാര്യം വേർപെട്ട ദൈവജനത്തോടാണ് അവർ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തമായും എത്രമാരുണ്ട് സ്വന്തമായി ഒരു മാർപ്പാപ്പ വരെയുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേനെ പക്ഷെ നമ്മളോടാണ് ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് ചോദ്യമായിട്ടല്ല വരുന്നത് അതൊരു പരിഹാസമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമർശനാത്മകമായ ഒരു രീതിയിലാണ് അവരുടെ വരവ് ഈ വിഷയങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഴം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ചോദ്യമായിട്ടും പരിഹാസമായിട്ടും വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ വലുവിനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ആ നീതി എങ്ങനെ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റോമലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യത്തിൽ മുന്നമേ നാം വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മഹാപുരോഹിതനാണ്ടിലൊരിക്കൽ നടത്തുന്ന ഈ പറയപ്പെട്ട യാഗത്തിൽ ചിന്തുന്ന രക്തം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തളിക്കുന്നു അങ്ങനെ തളിച്ച് ദൈവസന്നതയിൽ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ആ നീതി നിർവഹണം ഒരളവിൽ നടത്തുന്നു പക്ഷെ അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല പിറ്റേ ആണ്ടിൽ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച യാഗത്തിൽ ആ രക്തം സ്വർഗീയ കൃപാസനത്തിൽ തളിച്ചുകൊണ്ട് പാപത്തിനുള്ള പെനാൽറ്റിയും കൊടുത്തു തീർക്കുകയാണ് അതായത് അതിനൊരു വില കൊടുക്കുകയാണ് അതിനൊരു വില കൊടുക്കുകയാണ് ആ വില കൊടുക്കുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിലാണ് പണ്ടുകാലത്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വിശ്വാസികളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി കാലം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സാത്താൻ യേശുക്രിസ് വില കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെയൊക്കെ രക്ഷിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ അല്ല അതിങ്ങനെ മനുഷ്യർ തമ്മി തമ്മി പറഞ്ഞൊക്കെ വന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിടന്നത് സാത്താൻ വില കൊടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും നിങ്ങളെല്ലാരും അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാനങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച മടയനായിരുന്നു കാരണം പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ട അറിവേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അല്ല നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചോന്നും തരുന്നില്ലോ എന്നൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കാനും പോകുന്നില്ല നമ്മളെ ആരുമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാറുമില്ല പക്ഷേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ വചന സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിലായൊരു കാര്യമുണ്ട് തേജോമേനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നീതിമാനായ ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ആ ദൈവം പാപത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പാപത്തോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഭാവം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്താണ് അവർ നടത്തിയ ന്യായവിധി എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത് എത്ര സീരിയസ് ആണ് പിടികിട്ടിയത് അപ്പോൾ പതിനാലാം വാക്യം നാം വായിച്ചു ഇനി പതിനഞ്ചാം വാക്യം കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചേ ലിവ്യോപ്സവം പതിനാറിൻ്റെ പതിനഞ്ചും കൂടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവിടെയും കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ സഭയുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് ഒരാടിനെ അറക്കുന്നു അതിൻ്റെ രക്തം കൃപാസനത്തിന് തളിക്കുന്നു അടുത്തപടി കൃപാസനത്തിന് മുൻപിൽ ഈ കാളയുടെ രക്തം തളിച്ചതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും തളിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ധൂവ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് ഈ പതിനേഴാം വാക്യമൊക്കെ ഓർമ്മയിലിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ക്രമങ്ങളും രീതികളുമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് പുതിയ നിയമം നമുക്ക് നടുക്കുണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യപദവി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യപദവി അത് ഗൗരവമാണ് നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ആടിനെ മേടിച്ച് മുടിഞ്ഞു ന്യൂസിലാൻഡിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിക്കുക അതെല്ലാം പലതരം പരിപാടിയെല്ലാം ഒപ്പിക്കുന്ന അപ്പോൾ എല്ലാം പാപയാകോ അകർത്തിയാകുവായിട്ട് ആടിനൊക്കെ നല്ല വിലയാണ് അങ്ങനെ യാഗമർപ്പിച്ച് ജീവിതം തകർന്നു എന്നാൽ മഹാകൃപയാൽ ഇതൊന്നും ചിരിച്ചോട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠകരമായ അനുഭവങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുൻ്റെ ബലിമരണം മൂലം ഉളവായി കിട്ടിയ ഗൗരവതരമായ അനുഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പോയി നാം കാണുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യം കണ്ടില്ലേ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ആ ദിവസം മഹാപുരോഹിതനകത്ത് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് പാടില്ല അവരെല്ലാം വെളിയിലാണ് ജനമെല്ലാം വെളിയിലാണ് അവരെല്ലാം നിൽക്കുന്ന ആ പ്രാകാരത്തിൽ സാധാരണ നിൽക്കുന്ന പ്രാകാരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ഒരടി പിന്നിലേക്ക് പോകണം പിന്നിലേക്ക് പോയി മഹാപുരോഹിതൻ അകത്ത് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ജനമെല്ലാം നെടുമ്പാട് വീണ് കിടക്കുകയാണ് ദയസന്നദ്ധിയിൽ അവരെല്ലാം നെടുമ്പാട് വീണ് കിടക്കുകയാണ് അവരും വിറച്ച അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മഹാപുരോഹിതൻ തിരിച്ചു വരുമോ ഞങ്ങളുടെ മഹാപുരോഹിതൻ തിരിച്ചു വരുമോ ഇല്ലയോന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടിയില്ല കാരണം ധനായ ഏകാധിപതിയും താൻമാത്രം അമർത്ഥതയുള്ളവനും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനുമായ ആ തേജോമയൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും അന്തരേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ്റെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് മഹാപുരോഹിതൻ കടന്നു പോവുകയാണ് പ്രിയരെ കടന്നുപോയി ആ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിച്ചിട്ട് താനും മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു കോളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഇടുമായിരിക്കും തിരിച്ചു വന്നല്ലോ ഞാൻ ഒരാശ്വാസം ഒരു നിമിഷം ആ ആ ശുശ്രൂഷകളെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഭാവനയിൽ കാണാൻ കേട്ടോ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെയോ എരിശലേൻ ദേവാലയത്തിന്റെയോ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെയോ എരിശ്ലേൻ ദേവാലയത്തിന്റെയോ പ്രാകാരങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ സഭ മുഴുവനും വീണ് കിടക്കുകയാണ് നെടുമ്പാട് തങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ മഹാവിരോഹിതനതിപരിചിത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അതിപരിചിത സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്യുന്നതൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ആ തേജസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇനി മടങ്ങി വരണം താൻ അത് എത്ര ഭയങ്കരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാലത്ത് അതിന് മരണവഴി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഏതാൽ പുതിയ നിയമ വന്നപ്പോൾ ആ വഴിക്ക് പുതുവഴി എന്നാണ് പറയുന്നത് പുതുക്കപ്പെട്ടൊരു വഴിയാണ് അത് മരണവഴിയല്ല അത് ജീവൻ്റെ വഴിയായിട്ട് മാറി നമുക്കത് ജീവൻ്റെ വഴിയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭയപ്പാടിൻ്റെ വഴിയാണത് നമുക്കതിന് ഭയപ്പാടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ധൈര്യത്തോട് അടുത്ത് വരാൻ എന്നോർത്ത് കൊടൈക്കനാലിന് ടൂറ് പോകുന്ന പോലെ അടുത്തു വരാനല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ധൈര്യത്തോടെ ഇങ്ങ് പോരേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല അങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായി ദൈവസനത്തിൽ കടന്നുപോയി ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാതെ എന്താ പറയുക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയൊരു ഒരു തലമുറ ഭയങ്കരമായി നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ ചുറ്റും അധിവസിക്കുന്നു അതിനടുവിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ സെയിം സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളിന്ന് കടന്നു നമ്മളിന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ആബാ പിതാവെയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് അടുത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നാം അവനെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നത് ആ മഹത്വത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ായേലിൻ്റെ മഹാവിരോഹിതൻ വറച്ചു നിന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന് നാം ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ കൃപയെന്ന് വിളിക്കാൻ മേലേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹാവിരോഹിതൻ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ കടന്നി എന്ന് രക്തം തളിക്കുകയും ധൂവർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മറവിൽ നാം ഇന്ന് വിശ്വാസത്താൽ അടുത്തു വരുന്നത് നാം ആ രക്തത്തിൻ്റെ മറവിലാണ് അടുത്തു വരുന്നത് പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ നോക്കിക്കാണുന്നു നേരിട്ട് നമ്മെ ചാക്കോച്ചൻ്റെ മത്തായുടെ മോനുള്ള നിലയിലല്ല നമ്മെ കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിൽ വിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പൊ പിതാവായി ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മറുതെലിപ്പുകളാണ് പെട്ടകത്തിനകത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ കൃപാസനം വെച്ച് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ കൃപാസനം വെച്ച് മൂടി അവൻ്റെ മറുതെലിപ്പുകളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ രക്തം തളിച്ചുകൊണ്ട് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെനാൽറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് ദൈവസന്നൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം തന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവസന്നിയിലേക്കുള്ള കൂട്ടായ്മ അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കൊരു സാധ്യത നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്കൊരു സാധ്യതയില്ലല്ലോ എഫ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ആകാശത്തിന്റെ കാലഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് നാം സഞ്ചരിച്ച മനുഷ്യരാണ് അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരെ അതുപോലെ നാം ദൈവത്തോട് ശത്രുതയിൽ നടന്നതാണ് ശത്രുതയിൽ നടന്ന മനുഷ്യരെ തന്നെ അടുപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവസന്നതിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് തൻ്റെ തന്നെ രക്തം കൊണ്ട് പ്രായശ്ചിത്വം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മ സാധിപ്പിച്ചു പെട്ടകത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് നാം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ ആ രക്തം മൂലം പ്രായശ്ചിത്വം നടത്തി നമുക്ക് ആ കൂട്ടായ്മ ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ ആഴമേറിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഇന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ദൈവസ്ഥലതിയിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ എല്ലാം സാധ്യമാകുന്നു സമാഗമന കൂടാരം അതിന്റെ പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവരിചിത സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി പുതിയ നിയമ വരുമ്പോൾ നാമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പൊരുളായി നാം നിൽക്കുന്നു ഈ കൂടാരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നാമാകുന്ന കൂടാരത്തിലും വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് പെട്ടകു ഇരിക്കുന്നത് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആ പെട്ടകം ഇന്ന് അതിൻ്റെ നില എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാത്തലിക് സഹോദരങ്ങൾ പേടകെന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യവേദ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പെട്ടകെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം പെട്ടക ഏതാണെന്നൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞെട്ടിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ട് കൂട്ടരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കണം കാത്തലിക് സഹോദരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷാശൈലിയുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഹോദരങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് സംസാരിക്കണം പരീഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിടിയിട്ടില്ല പരീക്ഷയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് പിടിയിട്ടുള്ളൂ അവർ അന്ധം നിൽക്കും പരീക്ഷനോ അതാരാ അപ്പം ആ ഒരു നിലയിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ആരെങ്കിലും പിന്നത്തേതിലൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേടകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പെട്ടകമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കാത്തലിക് സമൂഹം ഒത്തിരി തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേടകത്തെ അഥവാ പെട്ടകത്തെ അവർ എന്താ മറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയൊക്കെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് മറിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പെട്ടകം യേശു കാണിക്കുന്നു ബലത്തിൻ പെട്ടകം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം അതിപരിശിദ്ധ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്നു പെട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം അത് പുതിനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പെട്ടകം ഇന്ന് എവിടെയാണെന്ന് പെട്ടകം ഇന്ന് നാമാകുന്ന കൂടാരത്തിനകത്താണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കൃപയിൽ അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ പുതി നിയമ ഭക്തൻ്റെയും പെട്ടകം ഇരിക്കുന്നത് പെട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു അതിലപ്പുറം വേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നുമില്ല സമാഗന കൂടാരത്തിലിരുന്ന പെട്ടകം അതേ പെട്ടകം തന്നെയാണ് ഇരിശിലൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പിന്നത്തേതിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആ പെട്ടകം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താ സഹോദരങ്ങളെ പ്രൊസക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളത് യാതൊരു പ്രൊസക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ പെട്ടകവും അതിനു മുകളിലുള്ള പ്രവാസനവും പിന്നീട് ഈ കെരുവുകളെയൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ അതെല്ലാം നിഴലുകളായി നിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതെല്ലാം അതിനെല്ലാം പൊരുൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം നിവൃത്തിബത്തിലേക്ക് വന്നു ഇന്നിപ്പോ പെട്ടകം ചോന്നുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇന്ന് നാം ദൈവസാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നവരാണ് പെട്ടകത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണമുണ്ട് ആ പ്രമാണം ഇന്ന് വഹിക്കുന്നവരാണ് നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇന്ന് ആ പ്രമാണം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാംസമായ ഭിത്തിയിൽ ആ പ്രമാണം എഴുതി ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലേബി കുലത്തിലുള്ള കുഹാത്തിയർ അവർ പെട്ടകൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്ടകത്തിനകത്ത് രണ്ട് കൽപ്പലക ഇരിപ്പുണ്ട് അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ദൈവത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ അതിനകത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് ആ കെഹാത്തിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേടിലായി നിൽക്കുന്നു ഗഹാത്യർക്ക് പകരം നാം ഇന്ന് കൽപ്പലകളെ ചുമക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാംസമായ ഭിത്തിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നാം അത് ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് സദാസമയം പോകുന്ന ദിക്കുകളിലെല്ലാം പോകുന്നത് എപ്പോഴും നാം അത് ചുമക്കുകയാണ് അതുപോലെ അഹറോടെ തളിർത്ത വഴി അഹറോടെ തളിർത്ത വഴി കാണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപൗരോഹിത്യമാണ് അഹർടെ തളിർത്ത വഴി കാണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആ പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് നാം വരികയാണ് അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ സമാഗുന കൂടാരത്തിലെ മഹാപുരോഹിതൻ അഹ്റോനാണെങ്കിൽ അഹ്റോന്റെ പൗരോഹിതത്തിൽ പങ്കാളിത്തമാണ് അവന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അഹ്റോന്റെ പൗരോഹിതത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയാണ് പുത്രന്മാർ പുതിയനിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സഭയാം കൂടാരത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അവന്റെ പുത്രന്മാരായ നാം ആ പൗരോഹിത്വത്തിന് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയാണ് നാമു ആ വരികയാണ് അപ്പൊ അഹ്റോന്റെ തളർത്തോടി എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും പേരെഴുതിയ പന്ത്രണ്ട് വടികൾ ദൈവസനധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ അഹ്റോൻ്റെ വടി മാത്രം തളർത്തു മറ്റ് ഗോത്രങ്ങൾക്കൊന്നും പൗരോഹിത്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അതിലൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അത് പിൽക്കാലത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോകത്തിലനേക ഖെമന്മാർ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞ് പോയി അവിടെയെല്ലാം കബറുകൾ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അതിനു മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം ചീഞ്ഞ് അവരെല്ലാം അത്യുരതൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ ന്യായവിധിക്ക് വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അത്ര തന്നെ ഒരാൾ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല ധാരാളം ആളുകൾ ഞങ്ങൾ വലിയ പുരോഹിതന്മാരാണെന്നൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആരുടെയും പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ യേശു പൗരോഹിത്യം മാത്രമാണ് പൂത്തു തളിർത്തത് അവൻ്റെ ശരീരം കല്ലറയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ദ്രവിച്ചു പോയില്ല അഴുകിപ്പോയില്ല അവൻ ദ്രവത്വം കണ്ടില്ല മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നു ആ പൗരോഹിത്യം നാം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എം ഹൗസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളത്തെ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് യാഗവിടത്തിലെ തീ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ട് ആ തീ അവിടെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നീടോ കടൽക്കരയിലിരിക്കുന്ന പത്രോസും ശേഷം ശിഷ്യന്മാരും അവരുടെ ഉള്ളത്തെയും കത്തിക്കുകയാണ് തണുത്തുറഞ്ഞു പോയിരുന്നു നിരാശപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു അങ്ങനെ പോയ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മഹാപുരോഹിതനായി ക്രിസ്തു കടന്നു വരികയാണ് തീക്കരൽ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് തീ കത്തിക്കുകയാണ് തിരുവഴുത്തുകളെ എവിടെ മുമ്പിൽ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഉള്ളം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് നാം മഹാപുരോഹിത ശിശ്രൂഷയാണ് ആ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം അവൻ ആകാശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി സ്വർഗീയ കൃപാസനത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പാവികളായ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി ആ രക്തം തളിച്ച് വിമോചനം സാധിപ്പിച്ചു ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആ രക്തം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും സ്വർഗീയ കൃപാസനത്തിൽ ആ രക്തം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സംസാരിക്കുന്ന രക്തം ആ രക്തം നമുക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായി തീരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിടാം ഇന്ന് ഈ പെട്ടകം നാം ചുമക്കുന്നു പെട്ടകത്തിനകത്തുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പെട്ടകത്തിനകത്തുള്ള അഹ്വന്റെ തളിർത്ത വഴി ആ തളുർത്ത വഴി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിതത്തെ കാണിക്കുന്നു അതിൽ നമുക്ക് പങ്കാളിത്തം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നാം ഇന്ന് പുതിയനിയമത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരെന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് അതെങ്ങനെ തെളിയിക്കപ്പെടും നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പൗരോഹിത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടകൻ നാം ചുമക്കണം പെട്ടകൻ നമ്മുടെ അകത്ത് വരണമെങ്കിൽ പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം തുറക്കേണ്ടി വരും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാണുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് പെട്ടകുണ്ടാക്കാനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വെരി ഫാസ്റ്റ് പെട്ടക ഉണ്ടാക്കണം പെട്ടക ശേഷമാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാക്കി സമസ്ത കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വിശയം പറഞ്ഞത് ആദ്യപടി നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെടണം ആദിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മഹത്വാനായി ക്രിസ്തു നമ്മൾ വസിക്കുന്നൊരനുഭവം ആ മർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വെളിവാക്കപ്പെട്ട മർമ്മം അത് ഇന്നലെ വരെ മർമ്മമായിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പം അത് വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയെ ക്രിസ്തു തമ്മിൽ വസിക്കുന്നു പെട്ടകൻ നാം ചുമക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നാം ചുമക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചുമക്കുന്ന തമ്മിൽ ആ പൗരോഹിത്യം വെളിപ്പെടുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന് രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ പൗരോഹിത്യം വെളിപ്പെടും അവൻ ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെടും അവൻ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ദൈവസ്ഥനത്തിൽ കളഞ്ഞ നാഭാവ പിതാവെയെന്ന് വിളിക്കും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കും സ്ത്രോത്രയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കും പൗരോഹിത്യം വെളിപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ പൊൻപാത്രത്തിൽ മഞ്ഞ ഇരിപ്പുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടകൻ ചുമക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തലമുറകൾ കാണേണ്ടതിന് അതെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏ അഴുകിപ്പോകാതെ പെട്ടകത്തിനകത്ത് ഈ മഞ്ഞ ഇരിക്കുകയാണ് ജീവമന്ന ജീവമന്ന അടുത്ത് വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജീവമന്ന ലഭിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പെട്ടകൻ നാം ചുമക്കുന്നു പെട്ടകത്തിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൊൻപാത്രത്തിൽ മഞ്ഞ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ മന്ന അതായത് യേശുക്രിസ് പറഞ്ഞു എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും യൗതന്മാരോട് പറയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പൂർവന്മാരായ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞ ഇന്ന് ഈ മഞ്ഞ ജീവിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞയാണ് പാളയത്തിൽ പൊഴിഞ്ഞ മഞ്ഞ ജീവൻ ലഭിച്ചില്ല അതിൽ പലരും പട്ടുപോവയത് അതേസമയം ഇന്ന് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മഞ്ഞ നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന മന്നയാണ് ജീവമന്നയാണ് നമ്മുടെ അടുക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആ ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവനായിട്ട് പരിണമിക്കുകയാണ് അതൊരിക്കലും ഉതിർന്നു പോകുന്നില്ല ജീവൻ ലഭിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ പുത്രനുള്ളവന് ജീവൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അവൻ മരണത്തിലേക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് പെട്ടകൻ നാം ചുമക്കുന്നു പെട്ടകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതാണ് ബുദ്ധി രീതി ഇന്ന് അക്ഷരീയമായ ഒരു ആലയമില്ല ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പള്ളിക്കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എബ്രായലേഖനം വായിക്കണം പഠിക്കണം ധ്യാനിക്കണം നമ്മൾ ഏറിയ എങ്കാ ആളുകളും അതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ബോധ്യമില്ലാതെ ആരും ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടില്ല അന്നത്തെ ഒരു സമാഗമന കൂടാരം പിന്നത്തെ ഒരു എരിശിലൻ ദൈവാലയം അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത് സഭയാം കൂടാരം ഇന്ന് സഭ ഒരു കൂടാരവാസികളുടെ സംഘം എന്ന നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമാഗമന കൂടാരമാണ് സഭയ്ക്ക് അസൽ നിഴലായിട്ട് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് യരിശലേം ദേവാലയവും വരും കാലത്ത് പുതിയ ഭൂമിയിലേക്കുള്ളൊരു നിർമ്മിതി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ കല്ലുകൾ എന്ന നിലയിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് പണിയപ്പെടുന്നു എത്രയോ മെസ്സേജുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ കല്ലുകൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മെ ഇന്ന് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡിൽ നാം കൂടാരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു മറു സൈഡിൽ നാം കല്ലുകൾ പണികൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് മഹത്തായൊരു വെളിപ്പാടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൃഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടത് പോലെ സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൃഭയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു കൂടാരമാണെന്നും പിന്നത്തതിൽ ഞാൻ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെ കല്ലുകൾ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ പണതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ മുപ്പത് വയസ്സുവരെ ഞാനിങ്ങനൊരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ല കഥയോ എൻ്റെ മുപ്പത് വയസ്സുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോന്ന് എന്റെ ഉത്സാഹക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല എന്റെ ചെവിയുടെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിരുന്നില്ലെന്നേ പെട്ടകെന്നോ കൃവാസനെന്നോ ദൂതന്മാരെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏഞ്ചൽസ് സെറാഫുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കെരുവുകളൊന്നും എന്റെ തലക്കകത്ത് വന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ പുത്തൻ വായിച്ച് നോക്കിയാലല്ലേ കെരുവുകളെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പള്ളിയും പട്ടക്കാരൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നില്ല ഇന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇന്ന് നാം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇവകെ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വിവരിക്കുന്നു ഇവക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു അന്ന് ഖഹാത്യർ ചുമക്കുന്ന പെട്ടകം ഇന്ന് നാം ചുമക്കുകയാണ് ഭാഗ്യപദവി ഭാഗ്യപദവി പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ അതിവിശുദ്ധമായ ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് പെട്ടകം മോസ്റ്റ് ഹോളി അതിവിശുദ്ധമായ ഉപകരണങ്ങൾ അതിലൊന്നാണ് പെട്ടകം ആ പെട്ടകം ചുമക്കാൻ വരുന്ന ഖഹാത്യർ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഏഷ്യാ പ്രവാചൻ്റെ ബസ്സും അൻപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം പെട്ടകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വാക്യം ഏതായാലും അത്യാവശ്യമാണ് ഏഷ്യ അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഐഷിയ ഫിഫ്റ്റി ടു വേഴ്സ് ഇലവൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളും ചുമക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുന്നമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നാം ഒടുവിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ് ഇതിലേറ്റവും സീരിയസായ ഉപകരണമാണ് പെട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടകമാണ് സീരിയസായ സബ്ജക്റ്റ് ആ പെട്ടകൻ ചുമക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ വാക്യം വായിക്കണം യഹോവയുടെ ഉപകരണങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവരേ നിങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിപ്പീൻ ഖെഹാത്തിനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണത് ഇന്നാ ഖഹാത്തിരിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് നാം പെട്ടകം വഹിക്കുന്നവരാണ് ചുമക്കുന്നു വഹിക്കുന്നു എങ്ങനെ വേണേലും കൂട്ടിക്കോ ഇതിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതെല്ലാമായിട്ടാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം പെട്ടകം പ്രാകാരത്തിൽ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പെട്ടക വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പെട്ടക എവിടെ വയ്ക്കാനാ പറഞ്ഞത് ആദി സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്ന് പെട്ടകം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യരിശിലേ ദേവാലയത്തിലേക്ക് യരിശിലേം ദേവാലയത്തിൽ എവിടെയാണ് പെട്ടകം കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് അതിൻ്റെയും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് പെട്ടകം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അലക്ഷ്യമായിട്ടിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് പെട്ടകം വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടകത്തിന് അവിടെ നിന്നൊരു ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങോടാ യരിശീലം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങോടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാമാകുന്ന കൂടാരങ്ങളിലേക്കാണ് നാമാകുന്ന കൂടാരങ്ങളിൽ പെട്ടകം കടന്നു വരണമെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു പരമാർത്ഥ ഹൃദയം അങ്ങനെയല്ലേ ആ ബാക്കിയൊന്ന് വായിച്ചേ എബ്രായ ലേഖനം പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഗൗരവമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ അത് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടുകൂടി എങ്ങനെയാ നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടുകൂടി ലഭിക്കപ്പെട്ട പരമാർത്ഥ ഹൃദയവുമായിട്ട് അടുത്ത് വരണം അതായത് അടുത്ത് വരണമെന്ന് അവിടെ പറയുമ്പോൾ അതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് പറയാം ഞാൻ നേരെ റിവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സ് പറയുന്നത് നിർമ്മല മനസാക്ഷിയിൽ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പെട്ടകം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഞാൻ ആ പാസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നാം യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച ഏതോ ദിനമുണ്ട് ആ ദിനം ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഈ വാക്യത്തിലൂടെ ആ വാക്യം ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞതിപ്പോൾ അതായത് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആ വാക്യം പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വാക്യം പറയുന്നുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സീ ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ കടന്നു പോകാൻ പാകത്തിനൊരു സമാഗമന കൂടാരമില്ല പരമാർദ്ധ ഹൃദയത്തോട് അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൂടാരമൊന്നും ഇന്നില്ല ഇന്ന് നാമാണ് ആ കൂടാരത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ടകം വരണമെങ്കിൽ നാം കൂടാരമായി മാറണമല്ലോ നമ്മുടെ രക്ഷാ നിർണയം ദിനം ഒരു പരമാർത്ഥ ഹൃദയം നമുക്ക് ലഭിച്ചു നിർമ്മലമായൊരു മനസാക്ഷി കുഞ്ഞാടിൻ്റെ തങ്കച്ചോരയാൽ നാം കഴുകൽ പ്രാപിച്ചു അവിടെയാണ് നിർമ്മല മനസാക്ഷി ലഭിച്ചത് അവിടെയാണ് ഒരു പരമാർത്ഥ ഹൃദയം ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പരമാർദ്ധ ഹൃദയം ലഭിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് പെട്ടകൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് അതായത് യോഹനൻ്റെ സവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചതുപോലെ ഞാനും പിതാവും വന്ന് ഉള്ളിൽ വാസം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാസം ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് വാസം ചെയ്യുന്നത് ഈ അകം ഒരുക്കപ്പെട്ടു പെട്ടകം വെക്കാൻ പാകത്തിന് ആ സ്പേസ് ഒരുക്കി ചുമ്മാ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ കൈകളെ ഒന്ന് വീശിയേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം പേപ്പറ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇതിലത്ത് കുറിച്ച് വച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തീരുമാനം പേപ്പറി കുറിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല തകർന്നു നിറങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവസന്നദിയിൽ പാവക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നൊരു ഭക്തന് മുമ്പാകെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവർ പാവക്ഷമ കൊടുക്കുകയാണ് അവരൊരു പരമാർത്ഥ ഹൃദയം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷി അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുതുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെട്ടകം കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനനത്തോടുള്ള വേദത്തി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഒരുക്കപ്പെട്ട നിലത്ത് വചനമാകുന്ന വിത്ത് വീണു അതായത് കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കിടാത്തതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ബീജത്താൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പത്രദോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും ജനനത്തോടുള്ള വേദത്തി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വചനമാകുന്ന വിത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വീഴുന്നു ചുമ്മാ വീഴില്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ട നിലത്തിലാണ് വിത്ത് വീഴുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ പഠനം ഒരുക്കപ്പെട്ട നിലത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരുക്കാം സുവിശേഷം എന്ന കലപ്പ കൊണ്ട് പ്ലോ ചെയ്യുന്നു സുവിശേഷം കലപ്പ കൊണ്ട് ഉഴുത് അതിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അതിലുള്ള വേരും കല്ലും ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നില ഒരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ വചനമാകുന്ന വിത്ത് വന്ന് വീഴുന്നു ചുമ്മാ വീഴുകയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിത്തുമായിട്ട് വരുന്നു ഇനി വേറൊരു ആങ്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് അത് കൃഷിസ്ഥലം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആ പഠനം പോകുന്നത് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസം എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരം മുൻപി വരികയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് പെട്ടകു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പെട്ടകവുമായി വരികയാണ് അതായത് ത്രീയേക ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നൊരു നിമിഷമാണത് അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റുപറയണം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അത് പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും പൊതുവായിട്ട് നമ്മളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തേതിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചുമ്മാ ഒന്നും വലുവനായ ദൈവം ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല അവൻ്റെ ഹൃദയം നേരുള്ളതായിരിക്കണം എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ആദമിൻ്റെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സൂത്രപ്പണിക്കാരാണ് സൂത്രപ്പണിക്കാരെന്നല്ലേ വായിക്കുന്നത് സൂത്രമൊക്കെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടുകൂടി പിന്നെ എന്താ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടുകൂടി നാം ആ പെട്ടകത്തെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പെട്ടകം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് പിന്നത്തേതിൽ അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഷിഫ്റ്റിങ് വന്നത് അതൊക്കെ നടുക്കത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം സമാഗമന കൂടാരം അതിന്റെ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസിൽ പെട്ടകം പിന്നത്തേതിൽ എനിശ്വല ദേവാലയത്തിന്റെ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസിൽ പെട്ടകം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടകൻ ചുമ്മാ തോന്നുന്നത് പോലെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇടുകയാണോ തോന്നുന്നത് പോലെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇടുകയാണോ അതുകൊണ്ടാണ് കൊരിന്തിരെ പൗലോസ് ശാസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഇന്നലകളിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചതുപോലെ ആ പഴയ മതസങ്കല്പങ്ങളിൽ ജീവിച്ചാൽ പോരാ ഇന്ന് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് കൊരിന്തിൽ വലിയൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഊല്ലൊരു ക്ഷേത്രം അഷ്കലപ്പായ്സിന്റെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം യവനദേവി ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിവിടമാണ് ഈ കൊരിന്താകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസിഡോണി ആകട്ടെ ആ ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന ജനമാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അത്യുന്നതിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് പെട്ടകൻ ചുവയ്ക്കുന്നവരാ എന്നിട്ടാണോ നീ ഈ സൈസ് പരിപാടിയൊക്കെ ഒപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഒരുത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഇത് എന്നതാടാ പുറത്തുപോലും പറയാൻ കൊള്ളില്ലല്ലോ നിന്നെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ലേഖനത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവനെ കഠിനമായി ശ്വാസിക്കാനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത് അവന് സാത്താന ഏൽപ്പിക്കാനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതെന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കാരണം അവൻ പെട്ടകം വഹിക്കുന്നവനാ എന്നിട്ട് അവൻ വേറെ പരിപാടി ഒപ്പിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ ശരിയാവും അവൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടണമെങ്കിൽ അവനെ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും പഴയ പാമ്പ് അവനെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ അവനെ ചേരിയാക്കും ഞെക്കി കൂട്ടിയൊരു പരുവാക്കും അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് പറയും എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ മഹത്വത്തിൽ വസിച്ച ഞാൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് അന്നേരം തിരിച്ചറിയും അവൻ മടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ സാത്താൻ ഏപ്പിച്ചവൻ മടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് മടങ്ങി വരുന്ന അവനെ കൈക്കൊള്ളണം അവന് അത്യാവശ്യം കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടി അവൻ യഥാസ്ഥാനം പെട്ടിട്ടുണ്ട് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ മഹത്തരമായൊരു പദവിയിലേക്കാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹത്തരമായൊരു പദവി പെട്ടകം ചുമക്കുന്നവരാണ് പെട്ടകം വഹിക്കുന്നവരാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നവരാണ് ദൈവിക ആലോചനയല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ചിന്തിച്ച് നോക്കി പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം പലർക്കും അറിയില്ല പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കെരൂപുകളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ മോശി അത് കേൾക്കുന്നു അത് വന്ന് ജനത്തോട് പറയുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലരും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല ചിലർ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ചിലർ ഊബറ് വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരാൻ ഇപ്പോഴും പലരും പ്രവാചകനും പ്രവാചകിയും ഒക്കെ പഴയ നിയമത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുക ജനവും അതെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവരടുത്ത ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് ഇവരുടെ ഇടക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ നാമാണ് കൂടാരം ഇതിനകത്താണ് പെട്ടകം ഇവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട് ചെരുവുകൾ അതാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യം മാത്രമല്ല ദൈവശബ്ദമുണ്ട് എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അന്യൻ്റെ ശബ്ദമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തൻ്റെ ആടുകൾ കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ ആടുകൾ എന്താ ബലപ്പെടുകയാണ് ആടുകൾ ബലപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇടയൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് അപ്പം നാം അത് നേരിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ ദാസി ദാസന്മാരിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും അത് ദൈവം അയച്ചിട്ട് അവർ വരും നമ്മോട് സംസാരിക്കും നമ്മൾ വണ്ടി വിളിച്ച് പോയി തേടി അല്ലെങ്കിൽ നാം തേടിപ്പിടിച്ച് അവരോട് പോയി ദൂതൊന്നും കേൾക്കണ്ട നമ്മോട് അറിയിക്കേണ്ട സന്ദേശം ദൈവം കൃത്യമായി നമ്മെ അറിയിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രേരണ തരിക എന്ന് കൂട്ടിക്കോ എൻ്റെ ദാസൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് ചെന്ന് എൻ്റെ ആലോചന കേൾക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ലോചന കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ താല്പര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെ അടുക്ക അല്ലാതെ ദൈവം നമ്മോട് പറയാണ് എൻ്റെ ദാസൻ എൻ്റെ അപ്പസ്തോലൻ അല്ലെ എൻ്റെ പ്രവാചകൻ എൻ്റെ സുവിശേഷകൻ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇന്ന സ്ഥലത്തോണ്ട് നീ അവന്റെ അടുക്കിൽ ചെന്ന് ഉപദേശം കേൾക്കുക നിന്നോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം അവൻ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ അവൻ പറയുന്ന എന്തായിരിക്കണം ഉയരത്തിലെ കാര്യമായിരിക്കണം നാം കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ നിവാസത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് പലതിൽ നിന്നും വിട്ടുപോരുവീൻ വിട്ടുപോരുവിൻ നിങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിപ്പിൻ അപ്പൊ ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അടുക്കൽ നാം ചെല്ലുന്ന നിമിത്തം നിർമ്മലീകരണം നടക്കണം അത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ദൈവാത്മാവാണോ അങ്ങോട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തത് നമ്മെ നാം ഒരു ശിശുഭൂഷകൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നുപോയി എന്തു ആകട്ടെ ദൈവാലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നുപോയി ദൈവാലോചനകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മിൽ തന്നെ ഒരു നിർമ്മലീകരണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുമല്ലോ അവൻ അരുളപ്പാടുകൾ പറയുമല്ലോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർമ്മലീകരണമായി മാറണം പകരം ദുർമോഹങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ പകരം ദുർമോഹങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനകളല്ല അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നിന്നെ അയച്ചത് സാക്ഷാൽ സത്യതൈവുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ല അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടേക്ക് നമ്മെ അയക്കുന്നോ അവിടെ നിന്നല്ല നമുക്ക് നിർമ്മലീകരണം സംഭവിക്കും കാരണം ആയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണമാണ് രണ്ട് രീതിയിലും ശുദ്ധീകരണമാണ് രണ്ട് രീതിയിലും യഥാസ്ഥാപനമാണ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നാം കൂടുതൽ ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് ഉത്സാഹത്തിലേക്ക് വരികയാണ് യെസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനിലൂടെ കേട്ട കാര്യം ഞാൻ ആരെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ അമറാമിൻ്റെ മക്കളായ കെഹാത്യർ ആ ഖഹാത്യർ ചുമക്കുന്ന പെട്ടകം ഇന്ന് ഞാൻ വഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധിയോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം ദൈവഗീതം മനസ്സിലാക്കി വേണം എൻ്റെ ജീവിതവും സഞ്ചാരമൊക്കെ അങ്ങനൊരു നിലയിലേക്ക് നാം വരണ്ടേ അങ്ങനത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല അപൂർവത്തിൽ അപൂർവേ ഉള്ളൂ ദൈവചനത്തിലൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് പകരം അരുളപ്പാടുകൾ പ്രവചനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ നയൻറ്റി നയൻ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് തലതിരിഞ്ഞ കേസുകളാണ് നമ്മുടെ കണ്ണീപെടാത്ത എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും ഭക്തന്മാരായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസീദാസന്മാർ കാണും പ്രവചനാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നതും പ്രവചനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുമായവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത്തരക്കാരോട് നാം അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഒരു വാക്കിയോട് വായിച്ചു നിർത്താം റോമലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം അപ്പം ഈ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആ വായിക്കുന്നത് മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തിരുവഴുത്തുകളെന്ന് അപ്പൊ തിരുവഴുത്തുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒക്കെയും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവഴുത്തുകളുളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശയം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ അപ്പം ഇന്ന് പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ പ്രവാചകികളെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവര് ഈ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ആളുകളോട് ദൂത് പറയാറുണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും ഉപദേശമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യാശയുണ്ടോ പിന്നെ എന്താ എന്തെങ്കിലും സ്ഥിരത അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല പകരം താൽക്കാലികമായ ഒരു വിഭ്രമം ഈ ഐസിൽ മാത്രം പ്രത്യാശയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകൾ ഈ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകൾ ആ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഉപദേശത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും ശാസനത്തിനും പിന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ തികവിലേക്ക് വരുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സീ അത് ആ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകം അച്ചടിച്ച് യൗതന്മാർക്ക് കൊടുത്തതാണ് അത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു കോപ്പി നമുക്കും കൂടെ തന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്ഷരീകമായിട്ടെടുത്ത് മുടിഞ്ഞു പോകാനല്ല ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആത്മീയമായി എടുത്ത് തികഞ്ഞവരായി തീരേണ്ടതിന് പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് വരേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിൽ ബോധ്യമുള്ളവരായി മാറേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയുള്ളവരായി മാറേണ്ടതിന് നല്ല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവഴുത്ത് തിരുവഴുത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ലേവ്യാ പുസ്തകം അവിടെ നിന്നാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു ആ പഠനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉപദേശത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും ശാസനത്തിനും ഒക്കെ കാരണമാകണം നാം തികഞ്ഞവരായി മാറേണ്ടതിന് പ്രയോജനപ്പെടണം അപ്പോൾ ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടകം വഹിക്കുന്നവരാണ് നാം രണ്ട് രീതിയിൽ അവിടെ കെഹാത്തിയർ ചുമക്കുന്നത് പോലെ നാം ചുമക്കുന്നു മറുസൈഡിൽ കൂടാരം പാളയം അടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പെട്ടകം വിശ്രമിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു നിർമ്മല മനസാക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ഒരു പരമാർത്ഥ ഹൃദയം എന്ന നിലയിൽ ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിലേക്കാണ് പെട്ടകം കടന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലേക്ക് പെട്ടകം കടന്നു വന്നതാണ് ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ അതിപരിശുദ്ധമായൊരു പെട്ടകം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിതം എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം വിശുദ്ധിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം പരമാർത്ഥ ഹൃദയമായിട്ടാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഠിനപ്പെടുവാനോ അത് ഹൃദയ കാഠിന്യത്തിലേക്ക് പോകുവാനോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഇടയാകാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിക്കണം ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കണം ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കണം അടുത്ത പടിയോ ആ മനസാക്ഷി ഒരിക്കലും ദുർമനസാക്ഷിയായി മാറരുത് ആ നിർമ്മല മനസാക്ഷി അങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സത്യത്തിനും നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വേണ്ടി നാം നിലകൊള്ളണം അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ രസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പെട്ടകം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന നാം പെട്ടകം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന നാം കാവളം അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പൊങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഈ പെട്ടകം വഹിക്കുന്നവരൊക്കെ പൊതുവിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സലിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും കാഹളം ധനിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല എ ശിക്സുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ളവർ മാത്രമാണ് കാഹളം തനിക്കുമ്പോൾ എടുക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലാത്തവരൊന്നും എടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം പെട്ടകം വഹിക്കുന്നു പെട്ടകം ചുമക്കുന്നു അതൊരു ഭാഗ്യാവസ്ഥയാണ് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രം കൃപാസനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നമ്മോട് പറയുന്നു ധൈര്യത്തോടുകൂടി കൃപാസനത്തിലേക്ക് വരിക എന്ന് തത്സമയ സഹായത്തിനും കൃപപ്രായുപ്പാനുമായി നാം ദൈവസനത്തിലേക്ക് ധൈര്യത്തോടെ എപ്പോഴും കടന്നു വരാവുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് എപ്പോഴും ദൈവസാന്നിധ്യം നാം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുമൊക്കെ ശുദ്ധമുള്ളതായിരിക്കണം അങ്ങനെ ശുദ്ധമുള്ളതായിരിക്കുമെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാം എവിടെയെങ്കിലും കടന്നു പോയി അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത് നാം ആകുന്ന കൂടാരത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുക എന്നേ അങ്ങനെ ദൈവസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാം ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ബലത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വചനപഠനവും ധ്യാനവും എല്ലാം അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവം വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് വലുവിനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവവും ഈ പദവികളുടെ ആഴങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ താഴ്ത്തിയേൽപ്പിക്കാം അങ്ങനെ താഴ്ത്തിയേൽപ്പിക്കുന്നവരെ ആ താഴ്മ പിന്നത്തേതിൽ സ്വർഗത്തിലെ ഉയർത്തും മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും ആ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിമിഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ